Gloria al nombre del Señor. Buen provecho, mis hermanos. Vamos a tomar nuestros lugares. Qué bueno es disfrutar la manifestación de Dios sobre cada uno de nosotros y experimentar lo que el Señor ya empezó a hacer en nuestras vidas desde que salimos de casa, desde que se inscribieron, desde que empezó hoy en la mañana, en fin, definitivamente el Espíritu Santo ya se está manifestando en medio de nosotros. Bendigo al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por ese esfuerzo y esa determinación de ser edificados, ya que este es nuestro discipulado como Misión Cristiana el Calvario. Este no es, no son eventos, son nuestros discipulados, es nuestro alimento de la Palabra del Señor. Y por eso bendigo a toda Misión Cristiana el Calvario que también está conectada, disfrutando también de este tiempo de presencia del Señor y de manifestación de su Espíritu. Voy a invitarles a que me acompañen a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y mientras lo encuentra ahí, quiero resaltar el tema, administrando los misterios de Dios según su origen, esa es nuestra responsabilidad como iglesia de Jesucristo Administrar los misterios de Dios pero no en base al criterio, al concepto que ha surgido en base al tiempo Sino desde el origen y todo en el reino de Dios su origen es Jesucristo, ¿no es cierto? Su origen es Cristo y entonces todo tiene que ver con su expresión, con su naturaleza, con lo que Él ya determinó, con lo que Él ya dispuso, con lo que Él ha establecido y planificado. Porque todas las cosas se originan en Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues... Preso en el Señor, os ruego que andéis como es que cosa, como es que, como es digno, pero de qué, de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo está haciendo un énfasis particular en este momento a la iglesia de Éfeso, resaltando que la iglesia por ser nacida de nuevo, por ser hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, tiene un diseño el cual el Padre determinó para que ellos ejecuten. Según la vocación con que fuisteis llamados, esa, ese llamamiento, esa vocación, ¿quién la realizó? ¿Quién realiza esa elección? El Padre. No es la determinación de la iglesia. No es la decisión de una persona, sino es lo que el Padre diseñó y lo que el Padre estableció. Entonces el apóstol Pablo le enseña a la iglesia a vivir, a caminar 
de acuerdo a el llamado, de acuerdo a la elección que Dios ha hecho sobre la vida de una persona. La elección de Dios no empieza en el momento de la conversión. La elección de Dios en una persona empieza desde la eternidad cuando el Padre determinó y diseñó todas las cosas. Por eso dice que el Padre nos predestinó, porque no comenzó en el momento de nuestra conversión, sino dio inicio desde el momento en que Él planificó la eternidad. Ese plan maravilloso de parte de Dios establece un diseño, un orden que el Padre determinó para que nosotros ejecutemos. El problema de la iglesia en este momento era que no estaba viviendo acorde a esa vocación, de acuerdo al llamado que había recibido de parte de Dios. La vida de la iglesia hoy en día se basa, como bien nos decía el apóstol Abraham hoy, por ejemplo en la adoración voy, adoro un momento al Señor en el servicio y luego me olvido de adorar o busco al Señor en las primeras eh, horas del día pero el resto del día ya no. Hemos creado parámetros, hemos creado sistema de vida que no va acorde a la elección divina, a lo planificado por el Padre, sino va acorde a nuestras determinaciones, objetivos y propósitos. Y lo que el Espíritu Santo quiere de misión cristiana el Calvario, que caminemos, que vivamos de acuerdo al llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el llamado de Dios para misión cristiana el Calvario? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué diseñó Dios para ti? Y voy a volver a hacer la pregunta porque quiero que quede bien marcado eso en nuestros corazones. ¿Qué diseñó el Padre para tu vida? ¿Qué es lo que Él diseñó para ti? ¿Qué determinó para tu vida? Entonces nosotros debemos vivir de acuerdo a esa determinación de Dios sobre nuestras vidas El asunto es que cada quien Decimos bueno yo sirvo a Dios Pero yo tengo mis anhelos, mis planes Yo tengo mis prioridades Y cada quien su vida la gira En torno a sus deseos A, a sus anhelos, a sus prioridades Por ejemplo voy a poner un ejemplo Podría mencionar cualquier Oficio, sencillamente voy a tomar uno Por ejemplo, si mi pasión es la carpintería Y entonces toda mi vida la giro en base a eso Mis determinaciones, mis prioridades Giran en base al conocimiento de las maderas A, la, a, a conseguir las herramientas adecuadas A profesionalizarme en tales y tales áreas Todo en mi vida gira en base a eso ¿Por qué? Porque ese es mi anhelo, ese es mi deseo Pero sirvo a Dios, me involucro en la obra de Dios Pero mi vida realmente está girando en base a mis anhelos, a mis prioridades Así podría mencionar por ejemplo un músico ¿Qué es lo que pasa con los músicos? 
Aparte de que pues se necesita demasiada práctica para mejorar muchísimo El músico eh, toda su vida gira en torno a eso Oyendo música todo el día, eh, conociendo acerca de su instrumento Practicando todo el entorno en su vida Usted va a la habitación de un músico Sin duda alguna tiene un instrumento colgado O al menos un póster de su instrumento favorito Colgado en su habitación Todo gira en base a sus anhelos, a sus prioridades La vida de la persona regularmente va acorde A sus elecciones, a sus anhelos y lo que el Espíritu Santo nos está enseñando es que todo en nuestras vidas debe girar en torno no a lo que yo determino Sino mi vida debe girar en base a lo que Él determinó para mi vida Todo en nuestras vidas debe surgir mis decisiones, mis anhelos, mis prioridades mi énfasis, mi determinación, lo que más le dedico tiempo, en fin, todo debe girar en base a la elección de Dios. Y entonces, os ruego por las misericordias de Dios que andéis como es digno, pero de la vocación con que fuisteis llamados. Misión Cristiana del Calvario. Toda nuestra vida y lo voy a hacer solo por el hecho de resaltar lo personal No porque yo me esté haciendo aquí el quite Toda tu vida debe girar en torno a lo que el Padre diseñó para ti Lo que el Padre determinó para ti las prioridades, los anhelos, las metas El objetivo que el Padre diseñó para ti Así deben ser nuestras elecciones, así deben ser nuestras decisiones, así deben ser nuestras prioridades No en base a mis anhelos sino en base a la decisión perfecta y soberana de Dios Al haberme escogido y al haber determinado un plan para mí Entonces por eso dice os ruego por las misericordias de Dios que qué que andéis, que vivan pues, que vivan como es digno, como merece, como acredita la vocación con que fuisteis llamados. Quiero dejar esto como base porque lo que vamos a hablar hoy definitivamente implica la vida correcta dentro del reino de Dios, la expresión Dentro del reino de Dios como iglesia Pero nosotros tenemos que acoplar Toda nuestra vida de acuerdo a esa elección divina Mis prioridades, decisiones, determinaciones Todo objetivo debe girar en base A lo que el Padre ya determinó para ti Alguien tiene como anhelo ser Tal cosa en la vida, desde pequeño nos enseñaron ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y desde niño nos han metido ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Unos quieren ser doctor, otro policía, otro bombero Otro arquitecto, otro ingeniero, lo que sea Desde pequeño ¿Qué quieres ser cuando seas grande? 
¿Qué quiere hacer cuando sea grande? Y empezar a tomar las decisiones en base a nuestros anhelos. Pero hoy, mis hermanos, el Espíritu Santo nos lleva a ordenar nuestras vidas de acuerdo a la vida del reino de Dios. ¿En qué sentido? En lo que estoy resaltando ahorita. En que todo en nuestra vida gire en base o a partir de la elección del Padre sobre nuestras vidas. Y entonces quiero que leamos más adelante. Si leemos el versículo 7, estamos en Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de qué. Quiero que me ayuden aquí, conforme a la medida de qué. Necesito que todos, todos sin excepción alguna lean estas porciones de la escritura. Nadie asuma, nadie solo oiga, rectifique en una Biblia impresa o en una aplicación en su celular, no importa. Pero usted vaya y lea, dése cuenta de las palabras que ahí lo dicen. Por favor, necesito que todos lo comprueben. ¿Qué dice ahí? Conforme a la medida, ¿de qué? Del don de Cristo, muy bien. Por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio qué cosa Perdón estoy leyendo el verso 8 y dio qué cosa Léalo por favor no me mire a mí léalo ahí en la escritura y dio qué cosa De quién está hablando De quién está hablando ahí hay como cinco que ya entendieron de quién está hablando la escritura. ¿De quién está hablando? Ya van como 15. Ya casi como 65 más o menos. ¿De quién está hablando? De Cristo. Entonces, ¿Cristo qué dio? ¿Cristo qué dio? Cristo dio dones a los hombres. Vamos bien ahí, ¿verdad? Y dio dones a los hombres. Muy bien. Versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar... A los santos, hay santos aquí, sí, entonces el objetivo de estos dones dados por Cristo Es perfeccionar a los santos para qué, para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo, miren qué hermoso si usted lee en la nueva traducción viviente El versículo 12 Aunque más adelante voy a hacer más énfasis aquí Pero quiero dejar esto En la nueva traducción viviente El versículo 12 Dice ellos tienen la responsabilidad Está hablando de los santos En otras versiones dice los creyentes 
está hablando de todo nacido de nuevo no de unos de la iglesia está hablando de todo aquel que conforma la iglesia de Jesucristo ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios hablando todo el pueblo para que lleve a cabo ¿qué cosa? para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia es decir el cuerpo de Cristo estos dones dados por Cristo son para preparar para perfeccionar, para equipar, para hacer eficiente a todos los creyentes y como dice esta versión a todo el pueblo de Dios ¿a qué? para que lleven a cabo la obra de Dios muy bien la responsabilidad de ejecutar la obra de Dios a quien le corresponde según la escritura ¿A quién le corresponde La responsabilidad de ejecutar La obra de Dios? ¿A quién es? Está muy bien dicho a mí ¿Oyeron? Pero hoy quiero resaltar Según lo que dice la palabra de Dios No importa la versión en que usted haga énfasis En unas versiones dice a los creyentes Usted puede decir a los creyentes Al pueblo de Dios, a los santos ¿A quién le corresponde la responsabilidad de ejecutar la obra de Dios en esta tierra? A los santos, a los creyentes, a la iglesia, a todo el pueblo de Dios. Así que aquí no se escapa ninguno, ¿verdad? A menos que todavía no sea creyente, pero hoy lo va a hacer. Entonces, esta es la responsabilidad de hacer la obra de Dios. Pero quiero que veamos el punto que mencioné en el versículo 7 y el versículo 8 primero Para luego enriquecer esto que estamos mencionando acá Vuelvo a hacer énfasis en el versículo 11 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas a otros evangelistas, a otros pastores y maestros Necesito que usted me acompañe a dos versiones o dos traducciones Una es la NTV y otra la PDT En la nueva traducción viviente del versículo 11 En la nueva traducción viviente y por favor si usted tiene un dispositivo léalo ahí porque lo que voy a decir puede chocar con el trasfondo histórico, trasfondo de enseñanza o esquemas que hemos traído y necesitamos no guiarnos en base a los esquemas sino en base a lo que la escritura dice no estamos cambiando nada, no estamos agregando nada lo que quiero es que leamos exactamente como dice la palabra de Dios ¿Estamos de acuerdo? No le voy a agregar nada Sencillamente quiero que lo leamos tal y como la escritura lo dice En la nueva traducción viviente el versículo 11 dice Ahora bien Cristo dio qué cosa 
Los siguientes ¿Quién dio estos dones? Y Cristo dio los siguientes dones ¿Cuáles son los dones que Cristo dio? Según ese pasaje Permítame voy a volver a hacer la pregunta Solo por resaltar esto ¿Cuáles son los dones que Cristo dio Según la escritura? Apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros Veamos la PDT La PDT en el versículo 11 dice de esta manera Cristo mismo le dio dones a la gente A unos, escuche bien, ¿qué cosa dice? El don de ser apóstoles a otros que dice el de ser profetas está hablando de dones A otros el de anunciar la buena noticia de salvación A otros el de ser pastores y maestros está hablando de qué dones Ok la versión 60 utiliza y el mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros en el versículo 12 dicen en la 60 a fin de perfeccionar a los santos Escuche bien para qué cosa, para la obra del ministerio Para la obra del ministerio Cuando dice para la obra del ministerio ¿De quién está hablando? Se me quedan viendo así como El apóstol David lo está diciendo correctamente Pero quiero ver si alguien más lo dice por ahí ¿De quién está hablando cuando Hace referencia a la obra del ministerio? ¿De quién? ¿Quién lo tiene que ejecutar? Ya lo van cachando aquí, la obra del ministerio ¿Quién la tiene que ejecutar? Los santos, perfecto ¿Por qué estoy resaltando tanto esto? Porque quiero que entendamos lo que la escritura dice En la versión que usted lo quiera leer Oye, no es una versión nueva que esta tergiversa todo No, en la versión que usted lo lea dice exactamente lo mismo cuando se refiere a los santos o a la obra que los santos deben realizar Usa la expresión ministerio, ¿sí o no? ¿Sí lo comprobó ahí en la escritura? Cuando se refiere a la obra que los santos deben ejecutar Pero cuando se refiere a apóstoles, profetas, evangelistas Pastores y maestros ¿Cuál es el nombre que la escritura le pone? Dones Van conmigo ¿verdad? Es lo que la escritura dice Por eso necesito que usted lo compruebe ahí Sin esquemas, sin paradigmas que usted puede traer Sino lo que la escritura claramente dice Entonces Cristo dio dones a los hombres, cuando utilizamos el término dones 
regularmente nos hemos referido solamente a lo que el Espíritu Santo da Como el don de hacer milagros, el don de profecía, el don de lenguas, de interpretación de lenguas En fin todos los demás Pero cuando nos referimos a lo que Cristo dio utilizamos otra expresión Pero la palabra de Dios que es la que está correcta sí o no o nosotros es lo que está correcto la palabra de Dios La escritura el término la expresión que utiliza es dones y dio dones a los hombres Solo que estos dones son dados por Cristo ¿Cuáles son los dones dados por Cristo según esta escritura? Apóstoles, profetas, evangelistas Pastores y maestros son los dones dados por Cristo Pero los santos lo que deben ejecutar es la obra del ministerio Y entonces aquí nos topamos con algún eh, jueguito de expresiones Que estamos tan acostumbrados que le llamamos los cinco ministerios ¿No es cierto? Así es como tradicionalmente y les presentamos al ministerio Pastoral, le presentamos al ministerio apostólico, sí o no Pero la única vez que se menciona en esta porción de la que estamos leyendo Que se menciona la palabra ministerio no se está refiriendo a los dones dados por Cristo Sino se está refiriendo a la responsabilidad de ejecución de los santos Al paquete Que los santos deben cumplir A eso se le está llamando Ministerio Mientras que A los apóstoles, profetas, etcétera Se les llama dones Y dio dones A los hombres Si usted lo lee en las 60 Si usted lo lee en cualquiera Dice dones en algunas versiones en inglés como la TPT o Message Utiliza el término regalos Pero en las traducciones de español dice dones Capacidades dice otras Son esas capacidades para llevar a cabo La planificación del Padre dentro de la iglesia y en las naciones pero estos dones son para perfeccionar Según este pasaje ¿Quiénes son los que deben ejecutar el ministerio? Los santos Pero tradicionalmente hemos apuntado A estos dones como los únicos responsables del ministerio Y miren qué trampa el enemigo al llevarnos a cambiar el entendimiento, el lenguaje Para que entonces repercuta en la mala expresión o aplicación o vida de la misma iglesia Porque entonces decimos como yo no soy ministerio Como yo no soy un apóstol, no tengo ministerio Entonces yo no hago eso Cuando aquí la escritura 
le está entregando a los santos A todos los creyentes, a toda la iglesia La responsabilidad de ejecutar el ministerio Mientras que la tradición puso a cinco con ministerio Y a todo el resto de la iglesia sin ministerio Estoy hablando de la tradición Y entonces toda la iglesia se ha sentido sin la responsabilidad ministerial Entonces para qué madurar tanto, para qué aprender a predicar ¿Para qué desenvolverme tanto si yo no soy un ministerio? Dicen muchos Ese es el pastor, ese es el profeta, ese es el evangelista, etcétera. Porque el enemigo nos hizo cambiar esto Para robarle a la iglesia la responsabilidad de llevar a cabo Lo planificado por el Padre Lo determinado por Dios Y la responsabilidad se la dejamos solo a estos cinco regalos de Cristo Cinco dones de Cristo Para darme a entender lo que estoy diciendo Pasó también por ejemplo con el evangelismo En las iglesias hace muchos años Se formaron los comités de evangelismo ¿No es cierto? ¿Alguien recuerda eso? Y entonces se formó el comité de evangelismo y estaba formado unos 5, 15, 30 hermanos, lo que sea Y ellos eran los responsables de evangelizar Y el resto de la iglesia decía Como yo no soy parte del comité de evangelismo A mí no me toca evangelizar Miren cómo el enemigo sutilmente Ha paralizado la iglesia de la responsabilidad que tiene Ah, formemos grupos de danza Y entonces el grupo de danza es el que Recorre todo el templo danzando y corriendo Con, vaso, con pasos aprendidos Sin quizá una expresión genuina Sino todo memorizado Y la iglesia se siente Como yo no soy parte del grupo de danza Yo no tengo que danzar ¿Me entiende? Entonces con diferentes cosas como estos ejemplos que estoy poniendo El enemigo fue robando la responsabilidad Que le corresponde a toda la iglesia de Jesucristo Y entonces la palabra ministerio se adjudicó Solamente a estos cinco dones dados por Cristo Y entonces la iglesia se siente sin responsabilidad ministerial Porque le llamamos ministerio a estos cinco dones pero la escritura le llama dones Y por lo tanto misión cristiana del Calvario Le llama dones dados por Cristo Como nos enseñó el tatarabuelo Como enseñaron en no sé dónde Eso no importa Como dice la escritura Eso es lo que a usted y a mí nos importa Lo que la escritura dice y establece Y entonces encontramos esta diferencia de expresión que lo que afecta o demuestra es una vivencia totalmente fuera del orden Hermanos no se trata solo de cambiar expresiones, esto no se trata de lenguaje nada más El lenguaje correcto es una expresión de una vivencia correcta Pero yo puedo cambiar el lenguaje y sin necesariamente cambiar la vivencia 
Por ejemplo, hace muchos años el Señor nos corrigió No son miembros de iglesia, son discípulos Y entonces muchos, no, no, ya no soy miembro, no soy miembro Soy discípulo Y entonces cambió mi lenguaje Pero no cambió mi vivencia Y entonces muchos se llaman discípulo pero siguen viviendo y actuando como miembros ¿Me doy a entender? Entonces no se trata de cambiar un lenguaje Se trata de cambiar la conducta El orden establecido dentro del reino de Dios Se, se trata de vivir de acuerdo al reino de Dios Y entonces va a repercutir hasta en nuestro lenguaje Le vamos a llamar a las cosas como son De acuerdo a la escritura nuestro énfasis entonces es el cambio de conducta, de vida Y debe repercutir en nuestro lenguaje El Espíritu Santo no quiere hoy solo cambiar tu lenguaje O cambiar expresiones, esa no es la intención del Espíritu La intención del Espíritu, perdón lo dije mal La determinación del Espíritu es cambiar la conducta de misión cristiana del Calvario A una conducta de vida de expresión del reino de Dios en esta tierra La iglesia que vive en el reino de Dios se expresa ministerialmente Esa es la conducta del reino de Dios La tradicional será otra cosa Pero la vida dentro del reino de Dios es esto lo que dice la palabra de Dios Quiero que demostrarles esto de otra manera también Por ejemplo voy a leer varios pasajes Así que acompáñenme y por favor búsquelos Léalos Efesios 3 Versículo 7 Efesios 3 verso 7 Del cual yo fui hecho, ¿qué cosa? Yo fui hecho, no dice ministerio, fui hecho, fui hecho ministro Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder Colosenses 1.7 Estoy Leyendo solo unos cuantos pasajes de la Escritura En la Escritura hay más por supuesto Colosenses 1.7 Como lo habéis aprendido de Pafras Nuestro consiervo amado Que es un fiel Perdonen que los esté llevando a repetir y a repetir Pero hoy va a cambiar nuestro entendimiento Para que cambie nuestra manera de vivir Que es un fiel un fiel ministro, solo que está viendo un fenómeno, casi solo aquí los del centro los veo repitiendo Ustedes allá en los extremos de ninguna manera se sientan como aislados Ustedes también necesitan participar y meterse en esto, ¿sí? El cual no es un fiel, ¿qué? Ministro, miren la, el, la expresión que utiliza Refiriéndose a la persona ejecutora La persona que ejecuta es ministro 
Otro pasaje, Efesios 6.21 Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago Todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor Un último pasaje que voy a mencionar ahorita respecto a esto Hechos 26, 16 Pero levántate y ponte sobre tus pies Porque para esto he aparecido a ti Para apartarte por mí Para ponerte, perdón, por Para ponerte por Ministro Algunos todavía están buscando hechos Todavía miro ahí hojas pasar Para ponerte por Ministro y testigo de las cosas que has visto Y de aquellos en que me apareceré a ti Entonces cuál es la expresión que las escrituras Utilizan para referirse a la persona que ejecuta Según la palabra de Dios es el, la palabra Ministro Ministro Miren qué tremendo en Hechos 1.25 quiero hacer la diferencia aquí de estos dos aspectos Hechos 1.25 Necesitaban buscar en este momento al sucesor de Judas Ya que ahí tenía que sustituirse Porque había una determinación y un plan para ellos específicamente Y de los cuales se tenían que llenar ciertos requisitos Pero eran estos apóstoles del Cordero Ellos necesitaban llenar ciertos requisitos Muchos han utilizado estos requisitos Para basarse a toda la función apostólica hoy en día Y por eso dicen hoy no hay apóstoles Pero estos doce tenían una función específica Tenían que ser doce Y entonces ahorita eran once Necesitaban buscar a uno Entonces dice el verso 25 Para que tome la parte de este Escuche bien Ministerio Y apostolado Ahí está haciendo la diferencia las dos cosas De este ministerio Y apostolado Porque este doceavo Tenía que tener este don Dado por Cristo Pero También tenía El mismo ministerio No refiriéndose A lo apostólico Sino a la responsabilidad Que estos doce Tenían en la etapa Inicial de la iglesia Pero que también tienen en la etapa Futura respecto al pueblo de Israel Porque es uno para cada tribu Ellos tienen una responsabilidad futura También y por eso necesitaban ser doce Entonces era un ministerio que se les había dado a ellos Una responsabilidad por cumplir Por eso hace la diferencia de este ministerio Que era la responsabilidad por cumplir Y apostolado que era el don que tenían que tener Para cumplir efectivamente ese plan que Dios había diseñado para ellos Leo dos pasajes más respecto a esto 
Colosenses 4, 17 Colosenses 4, 17 Decid a Arquipo Mira que cumplas ¿Qué dice? El ministerio que recibiste en el Señor Aquí está hablando de la responsabilidad Que tiene que ejecutar no de un don específico que recibió Sino del paquete, la responsabilidad del plan de Dios Para que lo ejecutara Usa el término ministerio En 2 Corintios 4.1 Vuelve a utilizar esta expresión Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido No desmayamos Teniendo este ministerio que hemos recibido Cuando la escritura usa la expresión ministerio Se está refiriendo a lo planificado por Dios A lo determinado por Dios Para que la iglesia ejecute pero cuando la escritura usa el término ministro Se refiere a la persona ejecutora Miren cómo es tan tremendo esto Que la iglesia lo agarró tan distorsionado Pero que hasta en la sociedad lo tienen en orden Por ejemplo me imagino que es lo mismo en diferentes países Aquí en Guatemala se usa el término este Y decimos por ejemplo el Ministerio de Agricultura Se utiliza ese término aquí, no sé si en otros países es igual El Ministerio de Agricultura Cuando se utiliza el término Ministerio de Agricultura No se refiere al director Se refiere a la entidad, al objetivo, al propósito cuando se refiere a la persona Se le dice El ministro de agricultura Porque la persona ejecutora Es ministro Pero el plan Es ministerio Mientras que nosotros Por muchos años Lo utilizamos al revés Le empezamos a llamar ministerio A la persona Y esto le robó a la iglesia la responsabilidad de sentirse en una función responsable ministerialmente Cuando la iglesia en su totalidad tiene una responsabilidad ministerial Escuche bien, la iglesia en su totalidad tiene una responsabilidad ministerial Gloria a Dios por esos ocho que entienden esa responsabilidad ministerial que tienen Sencillamente porque eres iglesia, eres creyente, eres discípulo de Cristo Entonces el Señor determinó un plan para ti de ejecución Pero toda esta estrategia del enemigo provocó una iglesia Paralizada, inútil, temerosa, 
fría que no ejecuta Sencillamente está buscando que alguien más ejecute todo Y por eso hace muchos años el pastor era el todero de la iglesia El pastor subía con su guitarra a dirigir la alabanza Se quitaba la guitarra, agarraba el micrófono y se ponía a predicar Bajaba del púlpito y los hermanos ya pedían ministración Y toda la semana se la tenía que pasar visitando Ministrando y haciendo de todo Nadie más en la congregación hacía nada Porque el pastor era el responsable Miren la estrategia del enemigo Formar una iglesia inactiva Una iglesia, como dijéramos Atada, acomodada Paralizada y entonces casó perfectamente el término yo solo soy miembro Porque se formó una iglesia dependiente de que otros ejecuten Mientras que el Espíritu Santo jamás forma algo dependiente de alguien más Sino una iglesia responsable, a eso me refiero Dependiente de Él por supuesto que sí, todo Dependemos de Él ¿Sí? Estoy haciendo la diferencia ahí Pero no dependiente de que si el pastor me viene a visitar Entonces sí asisto al culto Si el pastor ora por mí Tal vez así sí sano Si el pastor me viene a ministrar Entonces no hombre Si la responsabilidad la tiene la iglesia completa Y entonces por eso es que nadie se atreve a predicar la palabra Por eso es que muchos tienen temor de compartir, de corregir, de amonestar, de edificar a otros, de disipular ¿Por qué? Porque se sienten que no tienen llamado, que no tienen ¿Quién dice que no? Eres discípulo de Cristo, eres hijo de Dios Tienes su simiente, tienes su genética Y eso te hace capaz de llevar a cabo todo lo que Él determinó para ti El enemigo le robó a la iglesia su responsabilidad ministerial Pero hoy el Espíritu Santo nos hace entender Lo que Él nos entregó desde siempre Esa iglesia responsable, esa iglesia ejecutora Esa iglesia que no está dependiendo si alguien más hace para poder hacer Sino una iglesia que ejecuta y lleva a cabo con responsabilidad Lo que Dios diseñó para que ellos hagan Vuelvo a resaltar esto Entonces no es cambio de término Es estilo de vida Es conducta, es acción Lo que el Espíritu Santo Quiere cambiar en nosotros Alguien puede decir ahí No, pues ya lo mismo Solo es el término No es eso El término lo cambió el enemigo Para cambiar la conducta Y el estilo de vida de la iglesia pero hoy el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento Para que Misión Cristiana del Calvario entera Ejecute y lleve a cabo con responsabilidad Su función ministerial Entonces dice el versículo 12 nuevamente A fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo ese pasaje abrácelo 
Si usted le gusta subrayar las escrituras, subrayelo, si no, no lo haga, oye. O márquelo ahí en la aplicación como sea, pero este pasaje abrácelo hoy en el nombre de Jesús, porque es suyo, es de usted que está hablando el Espíritu Santo, es de ti que está hablando, es a ti que te entregó una responsabilidad ministerial, los dones dados por Cristo como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Tienen la responsabilidad de perfeccionarte a ti Pero para que tú ejecutes No para que tú esperes que ejecuten en ti Sino para que tú te levantes y seas una iglesia ejecutora Dentro del orden correcto de Dios Por supuesto Ejecutando la responsabilidad entregada por el Señor Vuelvo a leer la NTV y luego leo dos versiones más En el versículo 12 En la NTV dice Ellos tienen la responsabilidad De preparar al pueblo de Dios Para que lleve a cabo la obra de Dios Cuando utiliza la expresión ministerio Entonces de qué está hablando cuando dice el ministerio, ¿de qué está hablando? De la obra de Dios No se refiere a la obra de Dios de aquel templo que está allá Aquella iglesia que iniciamos, así le decimos ¿verdad? La obra de Dios allá en Tangamandapio No, no, es la responsabilidad que Dios diseñó para que tú ejecutes lo que Dios se propuso hacer a través de ti Eso es la obra de Dios Ya me voy a dar a entender ahorita En la versión hispanoamericana dice de esta manera El verso 12 Capacita así a los creyentes Para que desempeñen ¿Qué cosa? ¿Alguien lo encontró ya? La hispanoamericana Para que desempeñen Pastor Juan si tiene, si trajo Biblia hoy Para que desempeñen su ministerio ¿Quiénes tienen que ejecutar su ministerio? Los santos, los creyentes Los discípulos de Cristo, los nacidos de nuevo Son los que deben ejecutar su ministerio Está siendo muy particular la escritura Cuando dice su ministerio es la responsabilidad entregada por el Padre para que la iglesia la lleve a cabo Dice la versión TPT, la versión en inglés solo la traduje con un traductor Y su llamado es nutrir y preparar a todos los santos creyentes Para que realicen sus propias obras de ministerio dice para que realicen sus propias obras de ministerio Tú tienes tu propia obra de ministerio que llevar a cabo Tú tienes tu propia responsabilidad ministerial que ejecutar Eso no lo diseña nadie más sino el Padre Dios determinó lo que tú y yo vamos a hacer en esta tierra Dios diseñó lo que Él va a llevar a cabo Lo que Él quiere hacer por medio de nosotros Ese es el ministerio de la iglesia Pero miren el enemigo cómo 
fue tergiversando todas estas expresiones El ministerio de alabanza dice El ministerio de danza El ministerio de no sé qué El ministerio, no, no, eso ¿Dónde dice ministerio? Así que si usted llega a la iglesia Y todavía le sigue diciendo así ¿Sabe cómo se llama eso? Exactamente esa es la palabra Necedad Y Dios le dijo al pueblo Duros de servir Esa era la necedad Que Dios les corregía algo Y ellos lo seguían haciendo así Pero esa no es misión cristiana del Calvario Estoy hablando del pueblo israel en aquel entonces Porque nosotros entendemos Lo que el Espíritu Santo a la luz de la palabra Nos corrige Y lo corregimos en el nombre de Jesús Amén Es la obra y la responsabilidad ministerial De toda la iglesia La que nos corresponde llevar a cabo Miren que tremendo y para darlo explicar mejor En Efesios 2.10 Efesios 2.10 Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Lo voy a leer en otra versión y luego lo explico En la PDT dice de esta manera Palabra de Dios para todos Nosotros somos obra de Dios Creados en Jesucristo Me encanta esto, creados donde Creados donde Eso es origen Nuestro origen es Jesucristo por lo tanto nuestra ejecución debe ser las obras de Jesucristo La vida de Jesucristo Porque todo es llevarnos al origen Entonces dice que fuimos creados ¿Dónde? En Jesucristo para realizar las buenas obras Que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos en ellas Cuando se utilizó por muchos años las buenas obras Mucha parte de la iglesia lo utilizó para obras sociales Para ayudar ahí en el vecindario Para pintar las banquetas de toda la cuadra donde está el templo Para cosas así Las buenas obras que la escritura se refiere Es a lo que el Padre quiere revelar de sí mismo al mundo Solo que a través de sus hijos algunos no me la están cachando pero ya lo van a hacer Las obras que Dios planificó para que nosotros anduviésemos en ellas Se está refiriendo a lo que el Padre quiere llevar a cabo Pero el Padre lo va a llevar a cabo no independientemente de nosotros Y eso es lo hermoso de su plan Lo maravilloso del plan de Dios es que no es Él haciendo allá Y nosotros haciendo otra cosa acá Sino es el Padre haciendo la obra a través de nosotros Eso es lo hermoso del plan de Dios Él lo pudo haber hecho solo todo, sí Pero diseñó un plan tan maravilloso 
que te quiere utilizar a ti para darse a conocer Él Te escogió a ti, te predestinó a ti para revelarse Él Para llevar a cabo sus obras pero a través de tu vida ¿No es eso lo que Jesús enseña? ¿Ustedes recuerdan? En Cuando Jesús en Juan capítulo 14 ¿Qué es lo que dice? Juan capítulo 14 verso 10 ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No es esto lo que pasa en el nuevo nacimiento de una persona? De modo que si alguno está en Cristo, ¿no es eso lo que pasa? No es aislado, no es separado, es la unión perfecta entre Él y nosotros lo que pasa en el nuevo nacimiento Y es lo que Cristo está haciendo referencia de Él y el Padre Dice no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que qué, el Padre que qué El Padre que mora en mí ¿Quién hacía las obras? ¿Quién hacía las obras? ¿Qué obras? Las que Él mismo había diseñado El plan era el del Padre El diseño era el del Padre Las palabras eran del Padre Todo lo que Jesús hizo en esta tierra Era lo que el Padre quiso que Él hiciera Porque eso lo diseñó el Padre Jesús no vino a hacer cosas improvisadas Jesús no vino a hacer lo que saliera, Jesús vino a hacer la planificación del Padre Jesús fue la realización y la expresión de lo planificado por Dios Misión Cristiana del Calvario es la responsable de ejecutar lo planificado por Dios Esas obras que Él planificó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas somos los responsables de llevarlos a cabo ¿Por qué? Porque es Él expresándose Es Él dándose a conocer Es Él revelándose Si algo quiere Dios es revelarse al mundo Si algo quiere Dios es que el mundo lo conozca a Él Pero no apareciéndose en el parque central De la ciudad donde tú vives Sino dándose a conocer a través tuyo Si no quizás hubiera hecho en Jerusalén Aparece en alguna plaza principal en Jerusalén El Padre y se da a conocer Pero su plan no era ese Su plan era revelarse a través de Jesucristo La misma escritura lo dice Al Dios que nadie puede ver Se dio a conocer por medio de Jesucristo El mundo no puede ver a Dios pero sí lo puede ver a través de su iglesia Lo puede conocer a través de una iglesia Que entiende la responsabilidad de esa planificación Y entonces a eso le llamamos Que entiende la responsabilidad del ministerio Que Dios le entregó a la iglesia Revelar al Padre 
Y entonces nuestra vida debe girar en torno a esas obras que Dios planificó Nuestras determinaciones, prioridades, decisiones deben girar en base a lo que Dios ya diseñó para ti Algunos padres cometemos el error de querer que nuestros hijos sigan la profesión o la carrera universitaria que nosotros quizá no pudimos alcanzar o que quizá nuestro padre fue abogado, nosotros somos abogados y nuestro hijo tiene que ser abogado. Y entonces formamos familias que sus decisiones y prioridades giren en torno a una tradición familiar, a un deseo de padres, cuando nosotros toda nuestra vida Debe girar en base a la determinación del Padre para nosotros Por eso Jesús desde los 12 años ¿Qué fue lo que dijo? Cuando se quedó en el templo ya conocemos Solo les menciono la cita para los que están apuntando Lucas 2.49 ¿Qué dijo? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? No sabíais que me es necesario estar ocupado En lo que el Padre quiere que me ocupe Jesús desde esa corta edad sabía Que su responsabilidad y su vida debía girar En base a lo que el Padre había diseñado para Él Por eso dijo yo no vine a hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Las decisiones las acciones, las palabras y todo lo que Jesús llevó a cabo en esta tierra No fueron sus ocurrencias, fue lo planificado por Dios Era lo que Dios se quería dar a conocer de Él Solo que a través de su Hijo Jesucristo Ahora el Padre quiere darse a conocer al mundo Pero también a través de sus hijos Esa es la responsabilidad ministerial que tiene la iglesia Misión Cristiana del Calvario Entendamos que todos como discípulos de Jesucristo Tenemos una responsabilidad ministerial Y no tiene que ver necesariamente Con ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro Sin duda alguna hay en medio de nosotros Dios dijo que iba a levantar estos dones En medio de nosotros Dios dijo que los había repartido Y entendemos con claridad que Él ya lo ha hecho Claro que sí, se van a levantar muchos más apóstoles Se van a levantar profetas, evangelistas, pastores y maestros dentro de nosotros Pero cuando hablamos de responsabilidad ministerial Estamos hablando de esas obras del Padre Llevándose a cabo a través de toda la iglesia Déjeme decirlo otra vez, a través de toda la iglesia no de los que tienen cuello, no de los que eh, tienen más tiempo Es de todo nacido de nuevo, tiene una responsabilidad ministerial Pero como hemos agarrado el libro de los hechos Y regularmente leemos 
y por la mano de los apóstoles se hacían milagros, señales y prodigios y veíamos la narración y que era por los apóstoles Iba Pedro y Juan hicieron esto Iba Pedro y hacía lo otro Más adelante eh, Pablo hacía lo otro Y entonces nosotros no hacemos nada Es que ahí nos está narrando intencionalmente Esta acción de estos dones Pero en ningún momento está diciendo Que la iglesia no tiene responsabilidad ministerial es más, la Escritura misma nos describe. Por ejemplo, ustedes conocen a un Saulo. Inmediatamente cuando él se convierte a Cristo, ¿qué es lo que empieza a hacer? Si quieren lo leemos para que todos lo veamos muy bien. Hechos capítulo 9. En los versículos 17, 18 y 19 vemos la acción de aquel discípulo llamado Ananías Obedeciendo a Cristo con lo que tenía que llevar a cabo con Saúl Pero el versículo 20 me encanta porque la escritura resalta palabras que tenemos que aprender a abrazar A veces leemos tan rápido o tan sin sentido la escritura Que no nos damos cuenta de palabras tan valiosas Como enseguida Mire cómo comienza ese versículo 20 Enseguida, me encanta esa palabra Porque el enemigo por años Metió en la iglesia la mentalidad de que Usted está nuevo, espérese, usted todavía no Usted no puede orar por nadie, usted no puede evangelizar no puede predicar la palabra, espérese un tiempo Que madure más que... Eso no es lo que enseña la escritura Aquí dice enseguida Aquí dice qué? Enseguida Y enseguida qué era lo que hacía él ¿Qué hacía enseguida ¿Qué hacía enseguida Predicaba Y cuanto se le oponían Él con más fuerza les demostraba que Jesucristo era el Hijo de Dios Estamos hablando de un recién convertido Y hay algunos que ya llevan 15, 20 años en el Evangelio Y no se atreven a predicar Esa no es vida del Reino de Dios Pero como el apóstol Pablo dijo No ignoramos sus maquinaciones Hoy el Espíritu Santo nos da luz Y no ignoramos esas maquinaciones Y esa astucia del enemigo Queriendo formar una iglesia paralizada Una iglesia limitada Una iglesia atemorizada de ejecutar Sino hoy en el nombre de Jesús Y por el poder del Espíritu Santo somos una iglesia libre para expresar la naturaleza de Jesucristo Una iglesia libre para expresarnos ministerialmente Como el Señor así lo ha demandado Enseguida predicaba a Cristo 
Y miren qué nivel de oposición a la que este discípulo recién convertido se enfrentó Se enfrentó a unos niveles de oposición terribles Y alguien solo porque el amigo ya no le devolvió la llamada Ya tiene temor de seguirle evangelizando Estamos hablando de una persona recién convertida Porque ese es el diseño original de un discípulo de Cristo el diseño original de un discípulo de Cristo es que sea útil, es que Dios se revele a través de su vida Es que es un instrumento útil en las manos de Dios Por muchos años el Señor nos ha corregido esto por medio del apóstol De oraciones mentirosas, de oraciones satánicas Diciendo Señor tú sabes que soy inútil, tú sabes que no puedo Tú sabes que no, no soy capaz de hacer eso Usted repitiendo lo que Satanás le está diciendo al oído Que es un inútil, que es un incapaz Que no puede, que Dios no lo ama Que Dios no lo llamó a usted, que llamó a otro Pero a usted no, esas son mentiras del enemigo Lo que la escritura dice Que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo Es a lo que le creemos él nos escogió, aleluya Para la manifestación gloriosa De darse a conocer Él Como el Dios soberano y maravilloso que Él es Pero se necesita una iglesia que entienda su responsabilidad ministerial Llevando a cabo esto Me encanta en Hechos capítulo 11 Quiero poner unos ejemplos rápidamente Hechos capítulo 11, versos 19 y 20 Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos O sea, si iban predicando, solo que este grupo, solo a los judíos Pero si iban predicando pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene Los cuales cuando entraron en Antioquía Hablaron también a los griegos Anunciando el Evangelio del Señor Jesús ¿Cuál era la condición de estos discípulos? Estos discípulos recuerden que iban perseguidos Estos estaban huyendo por causa de lo que había pasado con Esteban cuando estos judíos habían matado a Esteban Este movimiento tomó fuerza Empezaron a agarrar cristianos Amenazarlos, encarcelarlos Y la iglesia tuvo que salir huyendo Este movimiento se volvió tan fuerte La oposición tomó muchísima fuerza Y la iglesia tuvo que salir corriendo Estos discípulos no, iban en, no estaban en la comodidad de sus hogares No estaban en la comodidad de su templo bonito Con aire acondicionado estos discípulos no estaban en la comodidad de todos sus bienes materiales Yo no sé con qué cosas salieron corriendo Si llevaban su mesa, sus sillas y su cama, no lo sé Si solo llevaban un par de mudadas, no lo sé Lo que único que sé es que salieron huyendo ¿Qué llevaban consigo y qué habían dejado? Eso les, 
el Señor lo sabrá. Lo que sé es que iban huyendo, en peligro de muerte, protegiendo sus vidas, sin duda alguna muchos protegiendo a sus niños, porque también a ellos los podían matar. Sin embargo, estos discípulos que iban huyendo en peligro de muerte, sin un beneficio económico, sin comodidad de casa, sin comodidad de nada, donde dormir, no tenían nada. Sin embargo, iban predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era una iglesia que tendía, que tenía una responsabilidad ministerial que hacer. Mientras hoy muchos de nosotros ni siquiera en la comodidad Con todas las bendiciones que Dios nos ha dado No lo hacemos ¿Dónde está el problema? En la falta de entendimiento de la responsabilidad que se nos entregó Al ser iglesia de Jesucristo Al ser discípulos de Cristo Dios nos entregó una responsabilidad que cumplir y es todas las obras de Dios Que por supuesto incluye la predicación Incluye muchísimo más Lo que Dios quiere llevar a cabo A través de su iglesia Qué tremendo Toda esa astucia del enemigo Llevando a cabo o llevando A una iglesia inactiva A pesar de comodidades Disfrutando todos los beneficios y grandeza de Dios de provisión Pero sin embargo con muy poca entendimiento de responsabilidad Pero en el nombre de Jesús como misión cristiana del Calvario Nos levantamos como una iglesia responsable De lo que el Padre diseñó para que nosotros anduviésemos en las obras que Él planificó Porque tú y yo tenemos una responsabilidad ministerial Miren qué otras cosas surgieron en la iglesia. Yo estoy claro que Dios puede venir en un momento y decir, hermano fulano, usted tiene un llamado de Dios y Dios le entregó el don para ser evangelista. Perfecto. Pero todo el resto de la iglesia nos quedamos esperando una palabra de Dios para poder hacer algo. No esté esperando abrazar una profecía Mejor abrace la palabra más segura que hay Aquí le dice que usted es útil Aquí le dice que usted es un escogido Aquí le dice que usted tiene una responsabilidad Aquí lo lleva a ejecutar Y muchas veces nosotros esperando profecías Para ver si ejecuto Que Dios me muestre si debo hacer Aquí se lo dijo hace muchos años ya ni había nacido usted y ya le había delegado todo el paquete que tiene que hacer Y algunos todavía están esperando que el Señor me confirme si hago A ver cuando el Señor pone el sentir en el pastor, en el apóstol En asistencia que les muestre el Espíritu Santo No, ya le mostró a usted la obra del ministerio que tiene que hacer Somos una iglesia responsable Me encanta el ejemplo que la escritura nos pone la iglesia tesalónica En primera tesalonicenses capítulo 1 Versículos 7 y verso 8 
De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya Que han creído Porque partiendo de vosotros Ha sido divulgada la palabra del Señor No solo en Macedonia y Acaya Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada ¿Por qué no tenían necesidad ellos de hablar? Porque la iglesia estaba ejecutando su responsabilidad Porque la iglesia estaba saliendo a cumplir el ministerio que se le había encomendado Hoy lo que el Espíritu Santo quiere hacer es levantarnos como una iglesia responsable Ejecutando ese ministerio, esa planificación del Padre para llevarse a cabo a través de nosotros Cada discípulo de Cristo por causa del nuevo nacimiento, por causa de la naturaleza que ha sido puesta en usted Es competente para llevar a cabo la obra de Dios si usted no se siente competente, si usted no se siente capaz Es porque usted le oye más a Satanás que a Dios El discípulo, el que tiene naturaleza de Cristo y se siente inútil Le está creyendo más al enemigo Porque el discípulo de Cristo por causa de la naturaleza que fue puesta en él tiene la capacidad de llevar a cabo la obra perfecta de Dios a través de su vida Esta iglesia de Tesalónica ejecutaba, predicaba la palabra Me encanta la escritura porque nos lleva a entender la responsabilidad que tenemos como iglesia Tenemos que pensar ministerialmente, nuestros anhelos deben ser ministerialmente nuestro trabajo debe ser ejecutar ministerialmente Todo, no estoy hablando de aquellos cinco dones Dados por Cristo, estoy hablando de la responsabilidad Piensa de acuerdo a lo que Dios te encomendó por hacer Vive de acuerdo a lo que Dios te encomendó por llevar a cabo Tus decisiones, tus prioridades Todo en tu vida debe girar en torno A lo que el Padre determinó para ti esa es una mentalidad ministerial Cristo revelaba el carácter del Padre Esa obra del Padre Cristo reveló todo del Padre Y me encanta cómo revela esa pasión Por las almas La Escritura nos describe Porque de tal manera amó Dios al mundo en otras palabras fue tan grande el amor de Dios Que dio lo más valioso que tenía Nos describe el amor inmenso de Dios Pero Cristo en esta tierra ¿Cuál fue parte de esa obra ministerial que vino a hacer? Revelar esa pasión por las almas Revelar esa pasión por las personas Le decía a los discípulos Vámonos es necesario predicar acá Vámonos es necesario también que haga la obra allá Vámonos hay que predicar aquí también Reveló ese carácter del Padre Y Misión Cristiana del Calvario debe revelar ese carácter El apóstol Pablo 
lo muestra de una manera muy preciosa en, en Hechos capítulo 20, versículo 24 Hechos 20, 24 Miren qué determinación y qué claridad tan fuerte la que el apóstol Pablo tiene aquí Dice pero de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús ¿Cuál fue el ministerio que recibió del Señor Jesús? Pongan atención cuál fue el ministerio que recibió del Señor Jesús No está hablando de apostolado Está hablando de qué Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios Eso fue lo que Cristo le entregó Esa era la responsabilidad Ese era su ministerio El apostolado era la herramienta para llevar a cabo Lo que a Él se le delegó por hacer pero el ministerio era dar a conocer el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios Por eso es que él decía hay de mí si no anuncio el Evangelio Hay de mí si no predico decía porque entendía que ese era su ministerio Hoy hemos querido ver ministerio como título Ministerio como posición, ministerio como, no, ministerio es esa responsabilidad que el Padre te dio Es lo que Cristo te ha delegado por llevar a cabo, lo que el Señor nos ha entregado para que ejecutemos y lo demos a conocer Y el Padre quiere revelarse al mundo a través de sus hijos, que nosotros podamos decir El Padre que mora en mí él hace las obras Porque es esa obra preciosa de Dios Llevándose a cabo a través de su iglesia Ese es el ministerio que el Señor te entregó Pongámonos en pie por favor Es clara la Escritura Que Cristo dio dones a los hombres Estos dones que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Son los responsables de equipar, de perfeccionar a los santos Pero para que la iglesia entera en su totalidad sea responsable y ejecutora eficientemente de las obras de Dios en esta tierra Dios quiere llevar a cabo sus obras y las quiere llevar a cabo a través de su iglesia A través de ti, nuestra responsabilidad como ministros de Cristo No es entretener sino es perfeccionar 
para que las congregaciones, las iglesias sean eficientes en cumplir su ministerio. Si la iglesia que el Señor nos entregó, ministros, no es eficiente en cumplir su ministerio, perdonen y con todo el amor, y me incluyo yo, no hemos estado haciendo lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde es perfeccionar a los santos para que los santos eficientemente ejecuten esa obra del ministerio. Solo ese es el trabajito que nos entregó el Señor. Y por eso es que dio dones a los hombres para perfeccionar. Amén. Pero todo el resto de la iglesia, ¿cuál es nuestra responsabilidad entonces? Hacer la obra del ministerio Que cambie tu manera de pensar Que cambie tu manera de ver las cosas Que cambie tu manera de hablar Porque tú tienes un ministerio que cumplir En esta tierra Por eso dice Os ruego por las misericordias de Dios Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados Misión Cristiana y Calvario Vive de acuerdo Y lo voy a desglosar Piensa de acuerdo al llamado de Dios Habla de acuerdo al llamado de Dios Actúa de acuerdo al llamado de Dios Toma decisiones de acuerdo al llamado de Dios No es el llamado de Dios acoplándose a mis decisiones sino son mis decisiones las que deben ir en concordancia con el ministerio que hemos recibido amén ¿por qué no adoras al Señor? es que Él es digno de ser exaltado ese plan glorioso que el Padre se propuso llevar a cabo por medio de su iglesia te eligió a ti te tomó en cuenta a ti Escribió tu nombre en ese plan Este es el tiempo de ejecutar Esa obra del ministerio Abarca las naciones Esa obra del ministerio No se ejecuta dentro de las cuatro paredes De los templos La obra del ministerio abarca naciones Abarca personas, abarca la creación Es todo lo que el Padre se determinó a hacer Bendice al Señor Hoy en el nombre de Jesús como misión cristiana del Calvario Tomamos esa responsabilidad En este nivel que ahora el Espíritu Santo nos hace entender En ese nivel glorioso y maravilloso Bendito su nombre Bendito su nombre Glorifícalo Ese plan glorioso Merece que le adoremos Esa determinación tan perfecta de Él 
merece que tú y yo lo exaltemos Aleluya Porque Él está ordenando En medio de nosotros todas las cosas Él está poniendo en orden La ejecución, la vivencia El entendimiento, las expresiones Todo está poniendo en orden En el nombre de Cristo Jesús Eso es Glorioso el nombre del Señor Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo A quien le plació escogernos A quien determinó un plan glorioso, perfecto Para llevar a cabo a través de nosotros Exaltado su nombre Él quiere glorificarse el ser exaltado Por medio de esa obra perfecta Que Él llevará a cabo a través tuyo Así que lleva a cabo la obra del ministerio Ejecuta el ministerio que fue Entregado a ti En el nombre glorioso de Cristo Bendito su nombre Alabado el nombre del Señor Glorioso es el nombre de Cristo Le adoramos y le bendecimos Le exaltamos Porque no hay otro como Él Perfecto y soberano Sublime y majestuoso él es el único digno Él es el único merecedor De toda honra De toda gloria De todo el poder De toda honra Aleluya Exaltado su nombre Eso es, eso es Glorioso su nombre Él es perfecto Por eso sus planes son perfectos Por eso sus planes son perfectos él es perfecto, aleluya. Aleluya. Glorioso su nombre. Le exaltamos y le bendecimos. Le glorificamos. Porque maravilloso es Dios. Maravilloso es Dios. 
Alabado sea el Padre Alabado el Hijo Y alabado el Espíritu Santo Que se determinó llevar a cabo su plan A través de nosotros como iglesia Te exaltamos y te glorificamos Dios eterno Por ese plan tan perfecto y tan maravilloso Glorificado seas tú por habernos incluido en ese plan Gracias Señor 
Porque no excluiste a nadie, absolutamente a nadie en tu iglesia Nadie en tu iglesia está excluido de ese plan precioso Sino la iglesia en su totalidad fue incluida en la responsabilidad ministerial de la expresión de las obras del Padre a través de nosotros en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra Señor Amén bendito el nombre de Jesús